0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Para nós, da Sociedade Espírita Francisco de Assis, é sempre uma alegria podermos estar reunidos e trocar algumas informações sobre os ensinamentos dos Espíritos superiores que estão nos livros de Allan Kardec. E, para isso, nos ajuda sempre o nosso amigo Milton Felipe. Tudo bem, seu Milton? Tudo bem, sempre ao seu
1: lado aqui desde o primeiro programa, para que esses ensinamentos da doutrina demonstrem verdadeiramente como Allan Kardec teve a oportunidade e a justeza de aproximar esses espíritos para o desenvolvimento desse grandioso trabalho. É um trabalho que vem seguindo uma linha desde 1857, e essa linha, então, foi... E juntando todos aqueles que têm a necessidade eh, da excelência desse conhecimento e depois da multiplicação desse conhecimento através eh, da radiofonia, do programa de televisão, da internet, do cinema. Estamos eh, nesse trabalho de comunicação social.
0: Muito bom, senhor Milton. É, e a nossa, a nossa vontade aqui é de esclarecer algumas questões, né, que nossos irmãos nos encaminham, e baseados em, com os fundamentos de Kardec. E hoje não vai ser diferente, vamos aqui atender a uma, um questionamento que diz o seguinte... Vocês, espíritas, não adotam nenhum símbolo secreto para se identificarem?
1: Então, Coelho, pela oportunidade, eu peço a você licença, então, para transmitir aos nossos espectadores e ouvintes o nosso melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom, seu Mento.
1: É, é, essa pergunta ela tem, chama a, a uma, uma abordagem feita por Kardec. Qual é o livro, Coelho? Não, aqui não
0: mencionou não. Menciono, não tem uma indicação.
1: Porque eh, também foi feito essa, esse discurso de Allan Kardec eh, alertando para que todos soubessem que o espiritismo não guarda relação com as sociedades secretas.
0: Muito pelo contrário, né?
1: Muito pelo contrário. Então, dizendo isto, ele vai lá também recomendar que não se preocupem, não nos preocupemos com esse assunto ligado com a identificação através de qualquer sinal, de qualquer símbolo, logotipo, logomarca, o que quiserem. Porque nós vivemos um momento histórico... Sobre isso, né?
0: É, no livro dos Espíritos que ele fala lá de talismãs isso, e tal, né? Isso. Faz um comentário, mas o Espiritismo não tem...
1: Não, mas a, a, a origem histórica mesmo foi a necessidade é, de uns é, seguidores de Jesus da época, é, também chamados de cristãos, e que indagaram de Jesus porque eles ficaram numa situação muito, muito difícil de não poderem se comunicar abertamente. Tinham que fazer reuniões às escondidas, e, e, no, 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 quase que no anonimato, e eles, então, um dia eh, forçaram, digamos, essa posição de Jesus, perguntando, Senhor, é, não há nenhum sinal pelo qual nós podemos nos comunicar, nos identificar uns com os outros. E Jesus, então, que olhou serena e seriamente nesses é, discípulos e disse ó, assim, só por um sinal saberão que sois meus discípulos, pelo amor.
0: Interessante, né?
1: Muito interessante. Pelo amor que uns tiverem com os outros. Só por esse eh, sinal. Então, a uh, mesma coisa, nós podemos uh, refundir a pergunta e traduzi-la sob esse aspecto. Os espíritas, não pertencendo a nenhuma agremiação eh, secreta, que esteja na sombra da lei e da justiça, eles não têm nenhuma necessidade de apresentarem um, um tipo de sinal como o da maçonaria, por exemplo, né? E para serem identificados, simplesmente o espírita tem que dizer alto e bom som que ele é espírita, estudioso eh, da doutrina dos espíritos e a marca Desculpe, eu agora preciso dizer. E a marca será sempre, como símbolo, se quiserem, a figura excelsa de Allan Kardec. Porque ele é realmente o que se destaca em todo esse trabalho. Porque muitas eh, doutrinas que tentam se passar como doutrina espírita, e melhor dizendo, muitos esp não espíritas, que tentam se passar por espíritas, devem saber disso.
0: Precisa, né?
1: Precisa fazer esse destaque.
0: O... Eu acho que essas coisas de achar alguma referência é natural né, das pessoas, né? Sim. Até para se... Si... Olha, como é que eu vou olhar para... numa multidão e saber que aquele espírita, aquele segue tal linha de pensamento acho que não tem diferença, acho que se a gente tiver se formos pessoas boas é isso que importa né? e, e se a pessoa for boa, que diferença faz a religião, ou a filosofia que ela segue, o importante é que façamos para os outros aquilo que a gente quer que faça para nós. E não façamos aquilo que a gente não quer ah, que faça para nós. Mesmo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já vai estar dando um passo significativo né, para dar bons exemplos né, para as pessoas e para a nossa família, sobretudo, né, é, Milton?
1: Isso mesmo. É, os cristãos que seguiam Pedro depois é, da crucificação de Jesus, eles... Era uma quantidade grande já eles tinham um símbolo que era do peixe. Eles desenhavam o peixe assim, em cima das mesas, com água, com vinho. Então, é, para poder mostrar que era, é, pertencia a essa crença. Não é? Mas aqui no caso, já passados tantos anos, porque é, passados 1850 e tantos anos, nós sabemos que o Espiritismo veio para trazer uma renovação no conhecimento e na comunicação. E, por certo, existem espíritas... Eu me lembro, Coelho, que na década de 60 e 70 apareceram alguns em jornais da imprensa espírita eh, criando um logotipo do jornal, eh, e do boletim da revista, mas nós sabemos que isso é apenas é, um, um ponto de vista comercial, não é um ponto de vista doutrinário, porque doutrinariamente nós devemos fugir de todo e qualquer sinal que dê margem para esse pensamento a, a respeito da identificação por se tratar de uma corrente
0: secreta. É, e as pessoas é, que buscam o espiritismo não têm essa informação, né, Milton? É, tem que saber que, além disso, que o espiritismo não tem nenhum tipo de culto. Né? A gente já falou aqui ritual. de rituais e tal. E embora ainda tenha algumas pessoas que, lamentavelmente, insistem em falar culto disso, daquilo, é, como espíritas insistam em falar nisso. É... Acho que o tempo vai fazer com que é, as pessoas amadureçam esse entendimento né, e sigam realmente o que está escrito nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Kardec. Então as pessoas... Mas fulano falou. Mas o que, que falaram os Espíritos superiores? A gente esquece. É porque...
1: Des desculpe. É, nossa
0: doutrina é fundamentada nos ensinamentos desses Espíritos. Então, e, e aí... Eu, eu vou me basear numa, numa, numa frase de algum espírito que a gente mal sabe quem é, às vezes.
1: E é um espírito só, É né? um
0: espírito só. Mas, que, mas esse espírito... E daí que o espírito falou? A gente já falou aqui também, precisamos lembrar, em outros programas, que o espírito, quando morre, não fica perfeito. Ele vai para o estado de erraticidade com o conhecimento exatamente que ele tinha aqui quando encarnado. Então, de repente, ele não virou o senhor sabe tudo. É. né? É, ele é o um espírito que está lá, que tem alguns conhecimentos, mas às vezes não todos os necessários para falar de coisas que não estão ainda dentro do conhecimento deles. Mas é preciso para isso que a gente, quando tiver dúvida nessas relações, procura nas obras fundamentais. É, nas obras fundamentais de Kardec, tem lá. Ó, o que, que quer dizer isso? Isso é tal coisa, isso é tal coisa. Porque aí é, vai, como você sempre fala, às vezes o que o Espírito falou é a opinião pessoal dele. E tem todos o direito. Tem o direito, mas é o que os Espíritos superiores falaram? falaram.
1: É, não é concordante com os ensinamentos da doutrina espírita. É verdade. propriamente dito. Né? Então... Respondendo à pergunta e a, assiste em razão a quem fez a pergunta, nós, os espíritas, não temos, não temos, nem por inspiração, nem por adesão a aconselhamento, nenhum sinal característico pelo qual somos identificados. Nós não temos. É, portanto, nós não devemos ter receio algum de falar abertamente o que nós somos e declarar a nossa posição de espíritas, até porque, de forma constitucional, nos assiste o direito de adotar a doutrina, de crer nos ensinamentos da doutrina, do saber desses ensinamentos, do ponto de vista da comunicação social.
0: Eu queria aproveitar, Milton, é, é que é, a grande maioria talvez não tenha a, as informações de Kardec lá do tempo de, de 18, da Sociedade Espírita, de 1850 e, e alguma coisa. É, faziam parte da Sociedade Espírita de Paris é, pessoas de diversas religiões. Então, a maioria dos espíritas não sabe disso, e a maioria das pessoas, principalmente de outras religiões, não tem ideia disso. Então, o espiritismo não é uma religião diferente. Os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores cabem a qualquer pessoa, de qualquer linha de pensamento. O problema é que essas informações, às vezes, vamos dizer como a rapaziada fala, bate de frente, né? com os ensinamentos das outras doutrinas. Só que é assim, não dá para as duas coisas serem verdade às vezes. Ou é uma coisa ou é outra. Então a gente é, tem que buscar informações e sempre refletir sobre essas questões. O que é verdade e o que não é verdade. Porque se, eu, eu acredito em alguma coisa e aí depois chega no fim da vida e eu chego lá, putz, não é verdade. E o pior, às vezes a gente desencarna, chega no mundo dos espíritos, para concluir, puxa eu estava lá, tive a oportunidade de, 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 das informações, estava a, a, de fácil acesso, e eu deixei isso de lado, né, Milton? E a gente não vê espírito reclamando disso em reunião mediúnica? Com
1: certeza. Eles, eles são homens é, que desencarnaram. Isso aí. Então deixaram um espaço aberto aqui, preenchendo um outro espaço em estado de erraticidade. Agora, Coelho, eh, deixa eu falar, por último, uma coisa que se, nos parece muito importante. Esse assunto ligado com as, as ideias de imagens, de dísticos, de símbolos, para a distinção entre as gremiações religiosas ou não ou filosóficas, isso sempre esteve na pauta dos interesses humanos. E é por causa desses interesses que são outros, é que muitas das vezes os espíritas se deixam desviar. Se deixam desviar porque ficam excessivamente preocupados com uma coisa que não tem é, razão de ser, e não crédito maior no, no interesse em decorrência de, da necessidade que temos de estudar o Espiritismo. Ora, o, a doutrina espírita, ela realmente é uma doutrina de revelação. Revelação. E, e o primeiro estágio dessas revelações é sobre a realidade espiritual. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, dentro desse, desse elenco de informações sobre a realidade espiritual, nós vamos necessariamente nos deparar com a lei de imortalidade, de evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. Vamos deparar. Se nós entendemos bem dessas leis naturais, leis de Deus na profundidade em que elas se apresentam, e de acordo com os estudos dos espíritos superiores, nós vamos modificando o nosso pensamento sobre a vida. Nós vamos notar que aquele que caminha evoluindo, o espírito que já ganha mais eh, passos à frente, espíritos que são verdadeiramente sábios, detentores de um conhecimento maior, não precisam eh, de adornos, nenhum. O Espírito Superior, por exemplo, a gente nem, nem, jamais vai ver um Espírito Superior em um uh, planeta mais avançado, ainda que não muito, Espíritos que necessitam de ter adornos no corpo e, e outras coisas que aqui na Terra parecem merecerem o destaque é, do ser humano.
0: Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar, sabe Milton, é, é com relação às pessoas que buscam sempre novidade. Né? É, e, tem muito, é, e as pessoas... Não, mas... Kardec parou no tempo. Eu, eu até hoje nunca ouvi ninguém dizer no que Kardec parou no tempo. Até porque ele, as pessoas que dizem isso, nem Kardec, na maioria das vezes, nem Kardec estudou. Né? Então ele não sabe nem o que Kardec diz. Aí, aí outro dia ainda escutei uma pessoa falando assim, estava assim algumas uma, pessoas conversando. É, mas eu estou eu sempre é, atento às novidades da doutrina. Eu falei, mas que novidade. O que, que tem de novo? Não, porque aí vem um fala que fala da física quântica, que não tem nada a ver com o espiritismo, aí vem outro que fala da cromoterapia, que não tem nada a ver com o espiritismo, aí vem outro que fala do, dos cristais, que não tem nada a ver com o espiritismo, e, e eles acham que isso é inovação da doutrina. Prova que não estudaram a doutrina. Então, já Herculano Pires que falava né, dos Sim. Do novidadeiros, né? do você novidadeiro. que é, lembra às vezes essa essa frase dos novidadeiros, são os espíritas atrás de novidades, não estudaram a doutrina e querem novidade. né? Ah, e ele, o
1: Herculano, por uma coragem maior, ele dizia também, Coelho, que o, a doutrina, que o espiritismo... Era uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus.
0: <risos> é é para é pensar, né? Isso tem um significado. Claro,
1: né? porque o, o acréscimo de informações que o Espiritismo trouxe para o mundo é para colaborar com a cultura humana. O Espiritismo ele está na no desenvolvimento da cultura humana
0: naturalmente nas leis naturais na evolução Pronto. humana já falou tudo então é, são algumas coisas muito simples que as pessoas acabam não conhecendo para saber que o espiritismo é que vai fazer com que as pessoas mudem e o centro espírita precisa falar de espiritismo né não falar de outras coisas porque da psicologia tem lá os psicólogos para falar né do da de autoajuda tem as pessoas lá especializadas tudo é bom. Mas no espiritismo, nós temos que falar de espiritismo, não de outras coisas, né?
1: Sabe, Coelho, eu me lembro que durante um certo tempo falava-se muito de que a família era a célula máter da sociedade. Você se lembra disso? Lembra. E eu sempre repetia do lado, porque fazia um paralelo, o centro espírita é a célula máter do movimento
0: espírita. Isso aí, seu Milton. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos, seu Milton.
1: E pela oportunidade de agradecer a atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E mais uma vez lembrar que a nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, que tem sede aqui na cidade de São Paulo, ela tem palestras públicas às quartas-feiras, a partir das 20 horas. No nosso site Sociedade Espírita, tem lá o nosso endereço e tudo para quando... como se vocês quiserem nos dar a alegria de nos visitar, é, tem lá todos os meios. Mas para aqueles que não conseguem vir até nós... Nós vamos até vocês, através da internet. Então, na nossa página do Facebook, lá no facebookcom transical, né, que é a nossa página, nós transmitimos a palestra por lá e transmitimos também pelo YouTube. Acesse lá o YouTube, aí procure a página Alan Kardec TV. Lá também, todas as quartas-feiras, é transmitida a palestra ao vivo. E depois fica lá para quem quiser assistir em outros momentos. Então fica aí o convite e a gente espera mais uma vez ter podido co é, colaborar no entendimento da doutrina espírita. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.